0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 235, hallo Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Wish beschäftigen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner, die Newsletter2go Academy. Werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen Newsletter2go Academy. Newsletter2go ist das Berliner Startup, das der führende europäische Anbieter E-Mail-Marketing-Software ist. Die Software die ist vo konform natürlich mit Server Deutschland und so weiter. Einfach integrierbar in den bestehenden text stack dank Rest-API, SAPI, Shopware, Magento, Wordpress, Salesforce, 25 weiteren Integration und natürlich auch einem super Newsletter-Editor mit 50 plus Design, Newsletter-Vorlagen und einem Bild-Editor und 550.000 lizenzfreien Bildern und so weiter und so fort. Aber kommen wir zum Hauptthema, worüber ich heute nochmal sprechen möchte und zwar über die Academy. Lernen Sie hier, wie Sie Herausforderungen, wie das Optimieren von Öffnungs- und Klickrate angehen können und wie Sie rechtssicher neue Newsletter-Abonnenten generieren. Mit der Newsletter-To-Go-Academy werden Sie zum ganzheitlichen E-Mail-Marketing-Profi, unverzichtbar für Ihren Chef und Ihr Unternehmen. Inhalte der Weiterbildung sind zum Beispiel Vorteile, Kennzahlen, Ziele von E-Mail-Marketing zu lernen, Conversion-Optimierung im E-Mail-Marketing, Öffnungs- und Klickraten zu verbessern, Datenschutz und DSGVO zu verstehen, ganz wichtig, weil sonst kann teuer werden, Adressaufbau mit kreativen Ideen, Strategie und Kundenbindung lernen und Personalisierung und Automation von A und B-Tests zum Beispiel auch zu verstehen und umsetzen zu können. Am Ende der Academy werden die erlernten Inhalte in einem Test geprüft und nach dem Test erhält jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ein Zertifikat und das bestätigt dann die erworbenen Fähigkeiten und Wissen und steigert den Marktwert. Also werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen Newsletter-To-Go-Academy und erhalten Sie damit tiefgehendes Fachwissen für erfolgreichere Newsletter-Kampagnen in Ihrem Unternehmen exklusiv von E-Mail-Marketing-Profis und erhalten Sie damit auch ein Expertenzertifikat für Ihren Lebenslauf. Die Newsletter2go Academy umfasst acht Stunden geballtes E-Mail-Marketing-Wissen in einem Intensivkurs und kostet nur 499 Euro für Ihre E-Mail-Marketing-Weiterbildung. Und Sie erhalten damit auch einen 24-7-Zugang für die Online-Schulung mit interaktiven Übungen. Mehr Informationen unter www.newsletter2go, zusammengeschrieben und Newsletter 2 Go.de slash email marketing minus Academy. Also www.newsletter2go.de slash email marketing minus Academy. Link ist dann auch nochmal in den Show Ja, heute Wisch. Wir haben ja schon ein paar Mal auch in den Exchanges über Wisch an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Heute wollen wir mal eine ganze Ausgabe widmen. Da passiert ja auch einiges, wie ich hier ich gerade feststelle, wie ich das öfter sage, wenn, wenn, ich hier, wenn wir hier einsteigen. Aber bei WISH passiert tatsächlich einiges. Du hast ja auch öfter jetzt auch auf seine Kommas drüber geschrieben. Ähm, WISH kennt man ja eigentlich eher so, na, das ist das der, der günstige mobile Marktplatz äh, mit, den, mit den chinesischen äh, Produkten und äh, die expandieren ja jetzt doch ein bisschen weiter. Äh, vor allem äh, WISH Local hat es dir ja ein bisschen angetan äh, und das ist ja auch äh, sehr interessant. Ich finde an erster Linie da interessant, dass sie anfangen, sich Gedanken zu machen, was sie jetzt noch mit dem Kundenstamm, den sie jetzt sich aufgebaut haben, was sie alles machen können. Und das geht, ja jetzt, das geht ja jetzt los in ganz vielen verschiedenen Richtungen, was Fulfillment dann bei, auf der Händlerseite angeht, als auch was Local angeht, wo du auch darüber geschrieben hast
1: glaube, das sind so ein paar Punkte, die dann immer auch unterschätzt werden. Also er hat jetzt eine Größenordnung erreicht, was jetzt schon langsam, was die Kundenzahl angeht, Richtung eBay geht oder eigentlich fast darüber hinaus, weil sie halt mit diesen ganzen Billigprodukten arbeiten. Das heißt, die Umsatz, Umsatz zu Kunden ist natürlich ein anderer als jetzt bei eBay, Amazon oder bei anderen Händlern. Deswegen haben die weltweit aufgestellt als Mobile Player. Für mich so einer der, der Vorreiter jetzt im, im Mobile-Kontext natürlich extrem push Marketing getrieben, was so ein bisschen uncharmant ist, aber nichtsdestotrotz von der User Experience einfach eine andere Herangehensweise und ob das jetzt das ultra ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wie man es macht und natürlich mit, mit Push-Notifications und allem, du hast dich ja mal intensiv auch damit befasst, getrieben, also das mag man mögen oder auch nicht.
0: Da sind sie sehr aggressiv, was das angeht, Push-Mitteilung. Ja. Das, weiß, das weiß jeder Nutzer, sehr aktiv, sagen wir mal so.
1: Und ich meine, sie haben auch alle ihre Mechaniken natürlich in die Richtung getrieben, dass du wieder drauf gucken musst, dass du einen hm. immer, immer äh, schon sehr aktiviert wirst, ob du willst oder nicht, oder alt, wenn du nicht aktiv bist, tendenziell verlierst in dem, was du an, hm. an Angeboten bekommst und Möglichkeiten hast. Also insofern es ist, also muss man mögen, ich, ich beurteile das immer nicht, sondern ich gucke mir das an, so das ist ein.
0: Also wie ich schon sagte, da sind sie sehr aggressiv. Aber ich finde, dass man da schon schön daran sehen kann, dass wenn nicht ein mobile First, sondern ein mobile Native quasi in dem Sinne, dann ist ein mobile Player, ein pure Player ist, dann sind Push Notifications ein ganz natürlicher Kanal, mit dem man arbeitet, mit dem man versucht, die Kunden zu erreichen und um das um das Ganze auch zu bespielen. Und das ist schon egal, wie man das dann bespielt, das ist ein, schon ein wichtiger Aspekt einfach im Mobile-Kontext.
1: Ist halt auch immer die Frage, wie qualitativ man es, gut man es machen ja, kann. Ne? Genau. Ob man wirklich die Daten so nutzt, dass das, das den Kunden hilft oder ob man sie nervt. Das ist halt... Das Schwierige. Ich merke nur bei mir, mich nervt es natürlich, weil ich dann immer nur die generellen Aktionen bekomme. Da irgendwie Schnäppchenaktionen, da, die, etc. Also ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn man wirklich häufig bestellt oder oder dann wirklich ein Pro Profil hat, auch aus, aus Wish-Sicht, ob es dann besser wird und ob man dann vorankommt. Also das ist für mich auch das Interessante. Also ich würde mal von allem abstrahieren, jetzt, was man natürlich an an Wish kritisiert, irgendwie die Qualität der Produkte und dass es das alles schwierig ist. Ich meine, sie gibt seit 2011 jetzt schon ein ganzes paar Jahre und, hm. und äh, ist aber trotzdem immer noch vergleichsweise trashig natürlich und sagen wir mal sieht aber auch die Herausforderung, dass sie qualitative Mechaniken einbauen müssen, sodass das alles besser wird und die Händler sich qualifizieren und das machen sie jetzt auch schrittweise. Diese ganzen
0: klassischen Marktplatz-Etiketten haben sie auch oder arbeiten sie ja daran, das einzuführen, haben sie ja zum Teil auch schon eine Weile.
1: Ja, ist halt immer noch alles fluch, weil, weil, weil natürlich die, wenn man sie die Dynamik sieht bei einem Wisch, wie viele Händler, wie das Wachstum ist und welche Umsatzdimensionen sie kommen. Sie haben jetzt 1,9 Milliarden Umsatz, das sind Provisionen, äh, bekannt gegeben gehabt bei der letzten Finanzierungsrunde und sind damit halt über über 10 Milliarden ähm, Dollar äh, GMV ähm, hm. auf jeden Fall drüber, da, darüber gab es jetzt nicht Aussagen, aber da sieht man nur die Dynamik und das ist Verdopplung ähm, Jahr für Jahr, ähm, also deswegen ist das auch immer, es ist halt immer, aus Unternehmenssicht ist es Kollateralschaden, aus Kundensicht oder aus Verbraucherschutzsicht ist es <lacht> ist es Versagen, total Versagen. Ist nach wie vor,
0: nach wie vor ein wilder Westen da. Ja, ist aber auf jeden Fall also, das GMV ist auf jeden Fall schon also bei den bei den Produktpreisen das sind viele Bestellungen
1: wir haben ja damals auch äh, gesagt, als, als, als Sie zum Beispiel waren auf der Shop Talk, einer, einer der, glaub auf der auf der ersten, auf der ich war, sich präsentiert auch die, die Ambitionen, die Sie an den Tag gelegt haben. Sie wollen halt wirklich äh, eine Billion in die Billion vordringen. Und das ist zur Orientierung das, was äh, Alibaba in diesem Jahr <lacht> erreicht, ähm, erstmals aus China heraus. Und das ist jetzt kein chinesischer Player, sondern Sie arbeiten mit chinesischen Händlern im Wesentlichen ähm, aus den USA heraus. Das ist ganz klar Ihr Anspruch und Sie wollen auch diese Zielgruppen, die wenig Geld haben, bedienen und, und sehen sich da bewusst im, im, im Marktsegment einfach in dem Bereich der aus ihrer Sicht und wahrscheinlich auch aus Marktsicht hinterherhinkt, weil das eigentlich die sind, die kommen ja jetzt erst über Smartphone, die sind jetzt nicht über Desktop oder Laptop geprägt, weil sie das entweder nicht leisten können oder nicht leisten wollen, auch keinen Sinn macht. Also da ist einfach das, das Smartphone das, das ultimative Tool. Und darauf gemünzt ist es halt auch in, in, in jeglicher Form. Das finde ich eigentlich auch das Spannende, weil so wie du es am Anfang auch gesagt hast, es ist immer interessant zu verfolgen, wie jemand agiert, der aus dem kompletten Mobile-Kontext Denken muss und auch keine Fallback Position in, in gewisser Weise hat. Also sie haben auch jetzt natürlich das auf Webseite und, und allem drum und dran, aber äh, getrieben ist es über Mobile und dann hast du halt die Bildschirmbeschränkungen, hast du alles, also auch, auch, kannst dich nicht auf die Suche verlassen und, 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 und solche Sachen. Man muss dir ja andere Dinge ähm, einfallen lassen und dieses, ähm, Endlos-Stream, es ist halt schon ein, ähm, sehr visuell geprägt, ähm, ist ein Moment, das das Mobile ausmacht und interessant finde ich jetzt eben, äh, das zweite Moment, was Mobile ausmacht, ist äh, der Ort, äh, GPS Location, mhm. ähm, was sie jetzt über, über Wish Local forcieren wollen, ähm, was ich im ersten Moment unterschätzt habe, auch weil Wish Local, Local ist für mich so ein, so ein Unwort oder eins, wo ich immer das Gefühl habe, das ist wieder wir gehen der Zeit zurück und versuchen sozusagen, eher nostalgisch geprägt, würde ich, würde ich mal sagen. Deswegen, das haben sie im Januar, glaube ich, angekündigt oder Ende letzten Jahres und ja, ist überall berichtet worden, weil Local natürlich immer toll ist und ich habe es nicht wirklich ernst genommen und gedacht, was was soll das jetzt? Ist das vielleicht so eine Hilflosigkeit, weil einfach der Versand aus China heraus schwierig ist oder weil generell die, die, Log hm. also die Logistik auf der letzten Meile schwierig ist, bei den Massen, die sie haben, dass sie da einfach jetzt eine Rücke Lösungen bieten wollen, damit die Leute das abholen, dann haben sie ihre Pickup-Services etc. gestartet und stelle aber jetzt fest, wenn man da mal reingeht und sich das Wish Local anguckt, dass das sehr umfassend gedacht ist. Also einerseits natürlich schon Pickup-Services, nicht nur im stationären Handel, sondern eigentlich überall vom Kiosk bis zu was auch immer. Also da sind sie eigentlich näher einem, einem Logistikdienstleister als einem Händler, weil sie wirklich als Händler alles ähm, nutzen wollen, ähm, aber auch andersrum gedacht. Das ist sehr interessant aufgezogen, weil die sind natürlich so günstig bei den Produkten, dass sie die Produkte auch den Händlern anbieten können, um hm. sie selber also B 2 B Großhandel selber in, ins äh, Sortiment zu ja. nehmen. Und
0: fand ich in dem Zusammenhang aber auch lustig, wie wie sehr sie da darauf hingewiesen haben, dass da natürlich dann da die Qualität extra getestet und alles sicher ist. Ne? Man natürlich, man hat, da ist man natürlich als Händler dann in, in der Haftung dann drin, wenn man so etwas verkauft. Und da muss man natürlich dann, wenn man das dann bezieht, da dann muss man sich sicher sein und da, sind sie dann, da, da müssen sie dann gegen ihr Wildwest-Image natürlich dann sehr stark ankämpfen ähm, in der Kommunikation.
1: Absolut, aber ich meine, das ist ja auch, finde ich das super spannende. Insofern ist es ja auch ein einen Testmarkt, den Sie da mit Ihrem mhm. Endkundenangebot haben, weil Sie sehen, was sind die Bestseller, wo, wo sind die Bewertungen am besten, ähm, wie, wie, wie komme ich da am Weiß. Und das sind die Produkte, die ich dann auch aus, also die, deren Händler sind ja letztendlich Produzenten, äh, ehemalige Zulieferer. Das heißt, die, die, die produzieren das ja größtenteils, sage ich jetzt mal, und dann denen einfach auch zu signalisieren, okay. Qualitative Produkte bringen wir dann auch in den regulären Handel, sei, sei es online oder eben jetzt auch stationär und ähm, finde das sehr smart. Und das ist aber alles jetzt dem geschuldet, dass sie jetzt eine gewisse Größenordnung erreicht haben und eine gewisse Struktur schon aufgebaut haben. Dann können sie sowas machen. Ich fand es auch, ich musste auch im ersten Moment muss ich genauso schmunzeln, wie du es jetzt erzählt hast. Im zweiten Moment haben wir gedacht, ah, siehst du, ja, das, das ist sehr sehr schön oder auch interessant, weil weil du ja normalerweise eigentlich immer der Markt funktioniert ja andersrum. Der Händler bestellt irgendwo Ware und dann muss er selber die Qualitätskontrolle machen und dann kommt das quasi erst in die Kanäle. Hm. Hier ist es jetzt andersrum. Die, die Produzenten werden selber aktiv, versuchen das zu vertreiben. Wenn sie damit erfolgreich sind, haben sie die Chance oder qualitativ <lacht> entsprechende äh, Kriterien erfüllen, haben sie die Chance, wirklich einen Weltmarkt zu bedienen. Und das ist für mich das, das Phänomen auch und die Dynamik, ähm, ich habe schon versucht, vorsichtig auf der K5 darauf hinzuweisen, die, diese Dynamik. Ich habe mich aber nicht getraut, das irgendwie dramatisch äh, Tsunami oder wie auch immer zu nennen, ähm, hm. weil, ich, weil ich noch nicht tief genug im Thema drin war, sondern mir einfach nur die Strukturen angeguckt haben und gedacht, oh Wahnsinn, da, da kann jetzt wirklich eine, ein extremer Schub auf uns zukommen. Das geht schneller, als man denkt. Das kann in drei, vier, fünf Jahren ähm, passieren, weil es eben durch diese globale Geschichte extrem einfach ist, wenn du, wenn du die als Produzent die Infrastruktur hast, also die Fabriken groß genug sind, dann bedienst du den Weltmarkt, schaltest den Handel aus und gehst in diese ganzen Kanäle rein und wischst ja jetzt eine Plattform. Das kommt über Amazon, das kommt über Ebay, das kommt über alle anderen, die sich jetzt öffnen. Und das ist für mich auch so dieses, dieses natürlich die Plattformen ermöglichen viele Chancen, aber das ist die Gefahr. Ja. Jeder dringt da rein.
0: Das sind direkte Endkundenwege, die, die vorher so nicht existierten und die gleichzeitig noch Infrastruktur, was Logistik und so weiter aufbaut, die man dann, die dann diese Produzenten dann entsprechend dann auch nutzen können. Und ich habe das auch schon mal in einer Exchange auch schon mal gesagt. Ne? Also letztendlich man muss ja nur im eigenen Sortiment schauen, auf der Rückseite der, der ganzen Produkte. Da überall, wo Made in China draufsteht, das ist halt alles, was das dann auch hier betreffen wird, diese ganzen Produktkategorien.
1: Auf die Themen werden wir noch in der, in der Folgeausgabe eingehen. Wir haben uns beschlossen, sozusagen eine Art Doppelfolge zu machen und wir werden im Anschluss noch eine China-Ausgabe machen, wo wir dann auch die anderen äh, Player aus China ein bisschen beleuchten, wo man das nochmal noch mal besser sieht. Ähm, ähm, Wish ist für uns eigentlich eher so das Beispiel jetzt, wo man, wo man sieht, auch unter Innovationsgeschichtspunkten, wie es da weitergeht. Also das ist jetzt alles... Im Moment wirkt das alles noch. Es wirkt nicht wirklich innovativ. Aber ich finde die die Sprengkraft, die, hm. die so ein Wish mit dem Wish Local und und diesem diesem B2B-Ansatz in Kombination mit dem ganzen der ganzen Struktur, die sie jetzt bauen und die ist jetzt. Wir haben jetzt nur den den China-Teil betrachtet, aber es geht ja jetzt eigentlich darum. Ähm, da sind sie ja auch kräftig dran, auch auch ganz reguläre Händler, Hersteller auf die Plattform zu bekommen und Wisch durchaus dann anders zu positionieren oder je nach Nutzer natürlich anders zu positionieren, weil jetzt jetzt geht es quasi darum, den lokalen Handel einzubinden und also als Abholstation und als Zwischenhändler. Und Das Interessante, was ich mir dann auch gedacht habe, weil ich glaube, ich bin auch deshalb so so reflexartig negativ darauf eingestellt, auf das Local-Thema, weil wir haben ja unsere anderen Kandidaten. Weil das
0: dann immer mit dem Helfer-Syndrom dann verbunden ist hierzulande.
1: Genau, das, das, das ist das eine und man sieht, wie wie, wie der eBay-Ansatz ist, hm. die im Prinzip sich das auch vorgenommen haben und wo es genau Richtung Helfer-Syndrom geht. Wir retten quasi euch die Innenstädte, äh, mit, mit uns bekommt ihr zusätzlichen, ja, zusätzlichen Umsatz. Also ihr könnt ihr online verkaufen, so ist, weil das Dumme ist ja, bei Ebay bekommt man ja nicht zusätzlichen Umsatz, weil es ja nicht wächst. Oh. Das ist, das, ist, das, ist so das Absurde. Und dann denke ich mir, okay, warum, also ich sehe die Ansätze von Wish und Ebay, Warum begeistert mich ein Wisch? Warum, in Anführungszeichen, turnt mich ein eBay ab mit dem Ansatz? Und ich habe noch keine richtige äh, Lösung, weil ich glaube, es ist so ein bisschen auch, wie, wie es eBay verkauft. Also dadurch, dass eBay eben in dem Sinne ist ja auch noch, er präsentiert sich auch nicht als Mobile Player, ist aber eigentlich ein relativ starker Mobile Player. Mhm. Aber ich glaube dadurch, dass die sich jetzt ja doppelt gedreht haben, von Auktion zu festem Sortiment hin, von Webseite zu Mobile und es irgendwie nicht schaffen, eine, eine Kommunikation hinzubekommen, was, was sie jetzt eigentlich sind oder sein wollen. Sind sie Inspirationsquelle? Sind sie Retter des stationären Handels? Sind sie was auch immer? Und was mir bei eBay auch immer fehlt, ist, fehlt dem, den Kunden das Schmackhaft zu machen. Also, weil wir retten den stationären Handel, ja, ist schön. Also, da bekommt man ja. mehr Produkte rein und. Aber es hat ja nichts mit dem Endkunden zu tun erstmal. Nee, und und da geht's da geht es irgendwie nicht voran. Und mhm. jetzt kann man nicht sagen, dass, also mein Wish ist jetzt nicht so extravagant oder oder, oder speziell, dass man sagen könnte, das hat jetzt den tollen USB, außer dass es ja halt günstig ist und und irgendwie dauerhaft Abwechslung bietet und solche Sachen. Also implizit hat es da schon. Witzigerweise, ich möchte genau, also mal möchten sie aus dem Schnäppchen Topf raus, mal nicht, das, das weiß man dann nicht so genau, also sie wollen de facto seriöser werden und wollen schon ein allseits relevanter Player werden, ja. aber haben nicht so diesen, das finde ich halt den Vorteil von Wish, die sind jetzt über die Billigschiene und die China-Schiene reingekommen und jetzt kommt das Upgrading in jeglicher Richtung, in in, in sortimentseitig, dem Angebot eben auch und neben dem Local, interessant finde ich auch, das gibt aber in, in Europa noch nicht, aber in USA, diese Express-Services, die sie anbieten. Hm. Also, dass sie auch da Mehrwert dem Kunden gegenüber bieten, was jetzt ein, weder ein Ebay noch ein Amazon ist in derselben Falle. Also Amazon ist auch in dem Sinne kein, kein Mobile-Player, die haben zwar Prime Now und, und solche Geschichten, aber die haben es auch nicht geschafft, oder die werden sich auch schwer tun, die Marke Richtung Mobile so zu drehen, ähm, dass es dann halt als schnelles, günstiges bequemes, was auch immer Angebot wahrgenommen wird, und da finde ich Wish ist ein schöner, schöner dritter oder vierter Weg, ja. wie man, wie man es auch angehen kann ja und vor allem bei Wish hat man
0: bei Wish also bei Wish Express finde ich ja dann auch äh, interessant da kann man ja dann die schnelle Lieferung innerhalb von fünf Werktagen äh, noch verkaufen Dann ist das ja im, im Wish Kontext schnell was ja jetzt in, in einem Amazon Kontext nicht schnell wäre oder oder, oder Zalando zum Beispiel ich, hab, ich musste da jetzt dran denken dass ich jetzt vor, vor ein paar Tagen bei Zalando was bestellt habe äh, und dann bestellst du äh, bestellst du an einem Montag und dann kannst du dir mit deinem dann kannst du dann wird natürlich auch dein Zalando nahegelegt das schneller äh, zu liefern und ein wie, wie heißt das? Zalando Plus heißt das ne bei Zalando, das ja. Programm. Da kann man es dann schon Montag oder Dienstag zu, äh, kostenlos Express haben und wenn man es dann halt nicht dann, äh, dann da bekommt, kommen man es dann halt eben den Donnerstag und den Freitag. Na, das sind, das sind, sind nur wenige Tage, aber bei einem, bei einem Wisch ist es natürlich dann nochmal was ganz anderes. Ne? Innerhalb von fünf Werktagen oder innerhalb von nächsten drei, vier, fünf Wochen, was die Kunden da in Kauf nehmen für die günstigen Preise. Da hat man schon mal nochmal ein bisschen mehr Spielraum, was die schnelle Lieferung angeht und bei Amazon ja genau das Gleiche. Ne? ob man es jetzt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag bekommt, das macht schon einen Unterschied für viele, aber da ist der, na da kommt man Schon strategisch, da ist das schon ein bisschen dann, wo man dann so. Da sind die Grenzen dann nicht mehr so groß bei der schnelllieferung. Aber hier von aus China kommend, beziehungsweise dann mit den mit Lagern dann verkürzen Sie das dann, ist das dann schon nochmal ein Unterschied. Und das finde ich ja schon nach wie vor auch, das haben wir auch in der damaligen Ausgabe, in der wir Wisch und über andere geredet haben, ja auch äh, darüber gesprochen, dass das ja auch äh, ganz, ganz interessant oder witzig auch ist, dass äh, in dem, in dem Fall dann, wenn, wenn man es schafft, an die Kunden ranzukommen mit diesen günstigen chinesischen Produkten, dann ist es auf einmal auch für die Kunden okay, dass sie dann äh, wieder länger warten, bis das dann da ist, dass dann auf einmal wieder drei, vier vier Wochen. Und dann freuen sich die, dann freuen sich die Kunden, wenn es dann schon nach einer Woche da ist. Also da, es, es ist immer interessant zu sehen, wie diese unterschiedlichen Merkmale eines Angebots, wie die so auseinandergehen können und wie das gar nicht alles miteinander so fest ist, wie man das ganz oft wahrnimmt.
1: Ja, und wir beurteilen es jetzt auch uns, aus unserer Sicht. Aber das Marktsegment, das ein Wish anvisiert, ist ja ein anderes. Das heißt, die sind ja nicht so, zum Beispiel Amazon geprägt oder anderweitig geprägt, sondern die können durchaus sagen, okay, ähm, die, diese eher Leute mit weniger Geld, ähm, mit, 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 mit Smartphone, äh, nutzen sozusagen die, das ist halt der Anreiz. Du bekommst die Produkte günstig. Aber äh, wobei machst ich da schon
0: glaube, dass das das es da bei den bei den Kunden auch Überschneidungen gibt. Also es gibt. Dann, ja, also natürlich.
1: Das ist, das, das da freut
0: da, da freuen sich die Deutschen, da freuen sich noch mehr die Schweizer, wenn sie da in China ganz günstig bestellen können. Da ist der Unterschied noch mal größer. Also das macht da schon, und ich meine, bei 350 Millionen Kunden weltweit, da ist da schon auch, da bestellt, da freut man, da bestellt man, man, man nimmt es halt ganz anders wahr. Ne? Das ist ja auch noch mal das Interessante. Bei Amazon, da hat man. Da erwartet man, dass es dann eben schnell alles da ist und, und, und dann zieht man die Augenbrauen hoch, wenn es dann ein paar Tage dauert. Und bei einem Wisch, wo man dann auch sehr über den Preis getrieben drauf guckt und, und sich freut, was Günstiges zu kaufen, dann nimmt man das in Kauf, dass man dann entsprechend länger wartet. Also das finde ich auch schon nochmal man Unterschied, dass, dass sie es geschafft haben, da in Anführungszeichen trotzdem so groß zu werden als Marktplatz. Das sagt halt viel über den Markt und über die Kunden aus auch.
1: Da bin ich bei dir, also das, 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 das ist auch ein Punkt, nur glaube ich, muss man immer mal auch sagen, dass dass wir nicht nur unsere Brille aufhaben dürfen, sondern eben auch andere Segmente noch da sind, wo, wo die, das vielleicht gar keine Schmerzpunkte sind in, den, in in dem Sinne und dann tut sich ein Wisch leichter und dann kann es sich eben so vorhangeln, wobei zum zum Thema Express ist durchaus auch gemeint, also in den USA sind sie ja weiter mit, mit ihren Pickup-Punkten und, und diesen ganzen Sachen, mhm. dass sie dann natürlich auch die Möglichkeit haben, mit schnellen Lieferdiensten das zu machen, wie großen Sinn das macht, bei diesen billigen Produkten dann eventuell auch äh, Gebühren zu verlangen, ähm, sei dahingestellt, aber nur die Optionen und das finde ich auch das Interessante an, an der Wish-Entwicklung, dass man einfach jetzt sieht, all diese Vorurteile, die man vor drei, vier Jahren gehört hat, als sie das erste Mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen sind, die sind ja gar nicht so Publicity, was ist das Gegenteil von Scheu, geil, also sind gar nicht so, so präsent, sondern immer nur zu bestimmten Punkten oder vielleicht, wenn sie Finanzierung brauchen oder, oder wie auch immer, also dass sie sich extrem, ja, professionalisiert möchte ich es jetzt gar nicht nennen, sondern dass, dass sie dass sie die Punkte, die die das Geschäftsmodell oder das Geschäft schwierig machen, zu lösen versuchen. Und ähm, das ist Qualität der Produkte, haben wir schon gesprochen. Ähm, das, das Spannende, finde ich, und das andere ist auch, dass einfach, Montan die Bevorzugung chinesischer Händler, also im, im Direkteinflug quasi, was was absurd ist, wie günstig du Produkte aus China ähm, verschicken kannst, das, das ist ja alles subventioniert und das ist klar, dass das irgendwann ein Ende der Fahnenstange erreicht und wie man einfach jetzt sieht, und das hatten wir in der in der in der anderen Ausgabe auch schon gemacht mit mit Aliexpress und Co., dass, wie die Infrastruktur entsteht, also wie die einfach jetzt ihre Lagerhäuser, nicht eigene, sondern die hatten erst eins in in, in Litauen, äh, Litauen oder Est Estland, Land, bin ich jetzt Estland, was sie von ihrem chinesischen Logistikpartner betreiben haben lassen, haben jetzt mhm. seit November das Amsterdam-Lager, was natürlich im Herzen Europas dann liegt und von wo aus sie viel machen können. Und das ist natürlich ein Thema und das ist ja alles mehr oder weniger wie Fulfillment bei Amazon, Fulfillment bei Wish organisiert. Das heißt, das sind Services, die man den Händlern anbietet, wenn sie eben bessere Qualität liefern wollen im Sinne von Zustellungs dauer etc. das ist jetzt nicht in dem Sinne nur Kostenblöcke, also muss natürlich vorfinanziert werden und muss sich tragen durch die durch durch den Lagerumschlag und durch die Nutzung, aber da ist eben ein Wisch wieder dann eben kein Händler, sondern Dienstleister. Für, für, für dieses ganze Marktsegment und auch das finde ich interessant, also ich hab, war sehr erstaunt, weil es war eben sehr ruhig, letztes Jahr zu Fisch und habe dann wirklich mal, ich glaube es war über den Jahreswechsel, mich mal wieder rein vertieft und versucht so alles zusammenzusammeln, was ich so finde und ähm, leider findet man ja nur, dadurch, dass sie sich an chinesische Händler wenden, eben vieles auf Chinesisch und teilweise so irgendwie krude übersetzt oder von von Branchenexperten oder die Spezialisten, die sich auf dieses Segment auch, mhm. auch stürzen, dann irgendwie aufbereitet, dann finde man schon Infos auch zu, zu dem Lager, zu den Expressgeschichten und, und zu den neuen Service, auch zu den Mechaniken, die sie letztendlich nutzen, um, um ihre Leute zu aktivieren, also die Kunden zu aktivieren. Und ab dann das Lager erstmal entdeckt, habe mir gedacht, oh, oh, das ist jetzt, das ist interessant, also das ist noch nicht sehr prickelnd, aber auch wie sie die Pakete verschicken lassen. Die lassen ja die, die Produkte dann in Einzelumschlägen in, in das Lager stellen und dann wird nur noch das, der Kleber drauf geklebt und dann wird es eben weitergeschickt. Das, also das ist halt immer noch in dem Billigsegment unter 20 Dollar, glaube ich, weiß gar nicht, wo die Grenze liegt, dass man so günstig verschicken kann. Ja. Also das wollen sie weiterhin irgendwie nutzen. Oder so sind sie geprägt, so sind auch die Händler geprägt. Und und so wird das entsprechend genutzt, äh, strukturiert. Und ähnlich ist jetzt ja auch, das ist sehr ja interessant, so die die Bilder, die dann aus der Schweiz jetzt durch die Presse gegangen sind, ähm, wo du ja auch siehst, dann, dann kommt halt so ein Karton mit einem <lacht> In dem Fall muss er nicht verpackt sein, verhau von Produkten. Und Die werden halt dann dem Kunden ausgehändigt, wenn er dann am Kiosk kommt oder oder das Produkt abholen will. Passt halt alles genau
0: in, in die Art und Weise, wie wie es auch beim, beim Endkunden funktioniert. Ne? Also man kauft ja da auch nicht auch wenn man jetzt mehrere Produkte kauft, dann kommen die ja auch alle einzeln. Also deswegen kann das ja, deswegen können ja die einzelnen Produkte schon verkauft sein, weil man ja nicht dann irgendwie ein, wie bei Amazon, ein großes, ein größeres Paket hat von den ganzen Sachen, die man dann da vielleicht kauft. Und ja. Also das ist auch bei das. Also bei Wish ist es schon so, also ja, man, also viel Positives, aber seit schon, aber ich finde es schon auch ein bisschen zum Teil schwierig, wie sie da auch mit den die Kunden, ich frage mich, wie das bei den, bei den äh, traditionellen, bei den normalen Kunden dann auch ankommt. Also ich bin als jemand, wenn der wenn ich Fisch benutze, rolle ich mit den Augen, wenn ich sehe, äh, diese dieses Produkt äh, bekommen, sie kostenlos, sie müssen nur noch zwei Euro Versand bezahlen was ja völliger Quatsch ist. Ne? Also da ist halt der Preis einfach in, als, als Versand etikettiert. Ne? Und theoretisch würde das ja bedeuten, wenn man bei demselben Anbieter dann das Produkt zweimal nimmt, würde man es quasi für den einmal Versand bekommen. Aber kommt natürlich nicht, man bezahlt dann zweimal Versand und so weiter. Ne? Und da, das hängt das, da hängt das halt alles mit dran. Ne? Und das ist auch letztendlich auch wenn man auch wenn man ein normales Produkt hat, normal im Anführungszeichen Preis, man würde es zweimal kaufen, dann würde es auch eben zweimal verpackt unterschiedlich ankommen und so. Also das ist schon so noch, da, da bin ich schon noch gespannt, wie sie, also das sind ja dann jetzt schon auch Strukturen oder, oder oder Arbeitsweisen, wie du es jetzt beschreibst, dass es schon verpackt und da ist, das das funktioniert jetzt, aber das wird sich dann ja irgendwann auch mal äh, irgendwann wieder ändern müssen,
1: so etwas also da, da bin ich auch da versuche ich zu abstrahieren aber da habe ich also Wisch genau. ist für mich so ein fall aber es gibt genau, das, aber
0: ich meine halt da nur das muss man genau oder man muss halt abstrahieren man muss das halt mitdenken dass das alles ein prozess ist und das ist ja sowieso immer in der wirtschaft und im unternehmen ne das, das sind ja immer alles prozesse und keine strukturen sind Was hat kiens mal kiens hat das glaube ich mal gesagt du weißt, ich keine Ökonom, ne dass langfristig alle kosten variabel sind <lacht>
1: ja gut also, aber in dem Fall würde ich halt sagen, ja, in der Ist-Betrachtung, da wird ein Wisch immer schlecht abscheiden in, in so ziemlich allem, was man hat. Und die Frage ist aber, lässt sich das lösen oder hat man das Vertrauen, dass ein Wisch das lösen kann? Und wo kann ein Wisch dann in fünf oder in zehn Jahren stehen? Ich würde nochmal, oder ein bisschen ausführlicher auch auf, auf das Local-Thema zurückzukommen, ja. weil das, was mir klar geworden ist, als ich mich jetzt auch ein bisschen intensiver befasst habe, ist, im ersten Moment ist es ja absurd, so, Wish ist so ziemlich der nicht-lokalste Player, den man sich vorstellen kann. Also ja, äh, ein globaler Player, ja. M Mobile, alles kommt aus China, also hat nichts da und, und kommt jetzt auf die Idee, ein Wish Local auf die Beine zu stellen und sich damit natürlich, also jetzt ist es unter der Marke, ob das ein eigenes Angebot wird oder wie auch immer, das dann strukturiert ist, was anderes, aber jetzt schleicht es sich quasi in die... Märkte ein und versucht sich da als, in Anführungszeichen, Local Player oder mit lokalen Partnern entsprechend zu positionieren. Und als ich mir das dann mal nochmal ein bisschen abstrakter betrachtet, habe ich mir gedacht, was was löst eigentlich WISH für eine Aufgabe dadurch? Oder generell, ich, ich finde dieses, dieses Thema Local, auch Sortimente vom lokalen stationären Handel in die Online-Kanäle zu schleusen, ähm, ist sehr separiert von zum Beispiel Mobile oder oder Online-Shopping in dem Bereich. Und ähm, Helfer-Syndrom haben wir angesprochen, wenn es in die Richtung geht, glaube ich auch nicht daran, dass das Online hm. oder Mobile die bestehenden lösen kann. Aber wenn man sich mal abstrakt überlegt, was machen denn die Anbieter, die das gerade machen? Im Grunde geht es doch darum, dass die äh, versuchen, den kürzesten Weg zwischen dem Kunden, Nutzer und dem Produkt ausfindig zu machen und dann zu überlegen, wie biete ich dem das an? Also weg von dem Gedanken, online ist Versandhandel und ich bestelle das dann bekomme das und das ist dann halt Zentrallager und irgendwas. Sondern im Prinzip, ich sag dir als Händler, okay, du hast dir und die Optionen, drei Meter weiter, findest du das da im Laden, wir haben da ein Depot, irgendwie City-Depot, von da aus, entweder du holst es dir oder wir, wir schicken es dir und oder wir schicken es dir nach Hause. Also ich finde, dieses Moment, das ja auch andere versuchen anzugehen, vor allen Dingen einen Google und zum Beispiel mhm. mit, mit, mit seinen lokalen Services. Das ist ungelöst und das ist auch deshalb ungelöst, weil natürlich es super schwer ist, diese stationären Sortimente oder auch Lagersortimente so zu erfassen, dass du sie halt auch in Echtzeit entsprechend anbieten kannst und dann entsprechend das Interface so zu gestalten, dass du das hast. Aber lass mal einen Wisch oder Wisch ist für mich jetzt einer der Kandidaten, wo ich sage, wenn die damit durchkommen. Im Grunde haben sie die, die schlechtesten Voraussetzungen dafür, weil sie keinerlei, also es muss alles erst erarbeitet werden, ihre stationären Pickups und äh, Sortimentseinspeisungen äh, etc. Aber ähm, wenn, wenn sie es schaffen oder ein Zalando schafft oder oder wer auch immer, witzigerweise Amazon ist da nicht so vertreten, ähm, kurioserweise, ähm, so ein Angebot zu haben, dass du wirklich, du erfasst quasi das war ein Sortiment unabhängig im Prinzip ja vom Anbieter, von der Location etc. Mhm. Dann ist das für mich eine, 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 eine valide Positionierung. Also dann bietest du einen wirklichen Mehrwert, weil das ist das, das hebt dich von allen klassischen Händlern ab, ähm, selbst wenn sie Richtung Express etc. gehen, weil du immer also du hast nicht nur, dass du ein riesiges Sortiment hast und den, den Zugriff dann darauf, sondern du hast auch immer eine Aussage, wann und wie und wo kann ich das Produkt auch bekommen. Und das ist schon nochmal zwei, drei, vier Stufen höher als alles das, was wir jetzt haben. Und das finde ich eine der der spannendsten Perspektiven, gerade in in dem Mobile-Bereich. Hm. Also ich sehe es eben nicht dann, oder ich würde mal von dem Ganzen irgendwie abstrahieren, rettet wish Zalando etc. jetzt irgendwas. Das kann sein, muss aber nicht sein. Sondern es geht darum, was ist der Mehrwert den Kunden gegenüber. Und das finde ich hochspannend. Vor allem finde ich es auch hochspannend, weil, weil ja schon so viele damit gescheitert sind. Das ist ja schon, was, was gab es schon für, 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 für Service oder so, die dich, wenn du vorm Laden stehst, inspirierend ja. da reinzugehen, weil das Produkt da ist. Oder die im Umfeld suchen und, und das machen. Und alles, was rausgekommen ist dabei, ist ähm, bei Google oder bei anderen oder Facebook oder so, Wirb bei uns, hm. wenn, wenn 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 wir mobil genutzt werden, kannst du deinen Laden oder dein dein Angebot, mein auch irgendwelche Angebote, also Produktangebote ähm, promoten. Weiter sind wir ja noch nicht in dem Bereich. Also das, das finde ich ein sehr spannendes Moment.
0: Ja, ist ja auch etwas ähm, sehr schwer da, dann gewissen tipping point auch zu erreichen. Also ich, ich ja also ich, ich sehe was ich sehe was du sagst ich bin halt gespannt, wie schnell sie da vorankommen. Das ist ja dann auch eine Herausforderung, dann die entsprechenden lokalen Händler dann in irgendeiner Weise dann auch nicht nur einmal anzubinden, sondern dann auch wirklich dann auch ein Inventar zu haben, das dann immer auch relativ up-to-date ist, dass, 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 dass die Kunden dann nicht frustriert sind, wenn, wenn, wenn darüber dann etwas abgewickelt wird. Ne, dass Das ist dann auch immer so eine Frage, dann wie, wie kontinuierlich das dann aktualisierter ge gehalten werden kann. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich schon, ne, das muss man dazu sagen, dass ist ja das, worüber wir und andere auch immer wieder reden, wenn man als Anbieter, als Online-Anbieter, Jetzt, jetzt halt vermehrt halt Mobile, wenn man, wenn man den Kundenzugang hat, wenn man die Kunden hat, dann hat man eben äh, Handlungs-, einen Handlungsspielraum, um ganz viele Sachen zu machen und dann kann man eben in diese Richtung gehen. Wenn man, wenn man einen mobilen Marktplatz hat mit 350 Millionen aktiven Kunden weltweit, dann hat man eben auch eine gewisse Flughöhe, also ist noch, Luft, noch viel Luft nach oben. Aber man hat schon eine Flughöhe, auf der man gewisse Dinge machen kann, die andere einfach nicht machen können. Und, und da werden Sachen einfach möglich, wie auch jetzt, gerade auch ins Lokale reinzugehen. Weil wie du schon sagst, ne, Mobile, Smartphone, GPS, da ist die Verortung schon automatisch mit drin. Und da kann man dann das entsprechend machen, dann auch lokale Promotion, Werbung und so weiter.
1: Ja, das ist im Prinzip auch was, worauf, darauf kommt natürlich ein Online-Händler nicht. Oder das ist nicht das Erste, worauf er kommen würde, sagen wir mal so. Also ich meine, jetzt, ich will jetzt, jetzt, wir sind jetzt so weit in der Mobile-Phase, dass das... Ideen sind ja alle schon mal da gewesen oder in irgendeiner Form äh, angedacht. Ja. Die Frage ist immer, wer macht das und wer kann das in welcher Form dann auch umsetzen. Aber es ist nicht in der DNA eines Online-Händlers zu sagen, ich, ich habe eine... Ortungskompetenz über oder mein mein Mobile-Angebot und mein Mobile-Shopping-App ist so strukturiert, dass das integraler Bestandteil äh, meines Angebotes ist, sondern es ist eigentlich immer eher kommt aus der Produkt- und vielleicht auch aus der aus der Lieferkompetenz her, heraus an anderen Aspekten leider halt nicht aus dem Interface das ist ja noch das ist ja noch komplett offene Flanke da ähm, hoffe ich ja auch immer noch, dass mehr kommt und ich wollte jetzt fast jetzt versuchen, unsere, unsere Standardkandidaten nochmal durchzugehen. Ich habe es jetzt mir mal verkniffen. Ähm, eben da bin ich bei dir. Also, glaube ich da Wobei jetzt mit so einem Schritt hätte ich halt nicht unbedingt gerechnet. Hm. Ich hätte eigentlich bei Wish gedacht, dass die virtuell bleiben und, und eher das Spiel spielen. Und jetzt gehen sie aber da rein. Und das ist jetzt so die, das ist natürlich jetzt die Variante, die... Die aufwendige, ja. sag ich jetzt mal so, die kurzfristige und lukrativere Variante, und das bieten sie ja auch an, ist Werbung zu positionieren hm. bei Wish, lokale Werbung. Und jetzt haben sie natürlich so ein bisschen das Problem, du musst natürlich ein super günstiger Anbieter sein oder mit komplementären äh, Angeboten relevant sein. Konkurrierst halt dem, mit dem Billigmarktplatz. Ja, also ist ganz schwierig. Deswegen ist es gar nicht so unsmart, wenn sie halt mit Kiosken oder mit 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 komplementären gar nicht Handel, Händ, klassische Händler äh, ja. sind, sondern wo du einfach, können auch Restaurants oder was auch immer sein. Genau. Also für mich Dienst, hat
0: das lokale Dienstleistungen, welcher Form auch immer.
1: Für mich hat der Bereich, also diese, diese Werbe-, Promo-, Kampagnengeschichten, hat mich eben sehr stark an das erinnert, was im Google anbietet, ähm, Facebook anbieten, ganz im weitesten Sinne auch so ein bisschen an ein Foursquare, was was ähm, aus einer anderen Richtung kommt oder kam. Aber ich habe mir dann gedacht, also das ist so ein anderer Punkt, den würde ich auch gerne noch noch ansprechen oder ein bisschen vielleicht auch diskutieren. Ähm, weil wie, man sieht ja jetzt nur, in welche Richtung sie wollen. Die Frage ist aber, was werden denn Anbieter, mit denen man sich zusammentun kann? Also sprich, was man übernehmen könnte und 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 beteiligen könnte, um einfach sehr schnell das, was ja schon an Playern, die aber keine Chance haben, da ist, in so ein Angebot zu integrieren und das, das einfach super schnell auszurollen. Und ich finde gerade so ein Foursquare, das hat sich ja komplett gedreht, hat seine Swarm-App jetzt so als das ursprüngliche Foursquare, wenn ich das so verstanden habe, und hat sonst alles mögliche an Services, die sie dem stationären Handel anbieten, sei es Daten, sei es was auch immer, also im B2B-Bereich bin ich nicht so drin, aber im Grunde eine sehr, auch jetzt bald eine zehnjährige Erfahrung in diesem ganzen hm. Segment und vor allen Dingen auch in der in der User Experience, was dieses Einchecken und, und, und solche Logiken angeht, die ja irgendwie wieder in den Hintergrund gerückt sind. Das war ja mal eine Phase, wo man irgendwie... Ja, das, ist das, das,
0: das Endkundengeschäft bei Fusca ist grundsätzlich in den Hintergrund gerückt oder eher so ein bisschen zur Seite gerutscht, weil sie da ein sehr lukratives B2B-Geschäft aufgebaut haben, wie was du schon sagst. Ich weiß gar nicht, wie inwiefern sie irgendwie so für lokale Händlergeschäfte oder, oder Anbieter da nicht stark, das ist, aber sehr stark äh, arbeiten, die vor allem mit Online-Anbietern für aller alle mögliche Art zusammen, also immer wenn man irgendwo Orte sieht in eine, eine, eine Karte, wo dann, wo dann ganz viele Sachen dann da drauf verortet sind, dann sehen kann. Das sind dann alles sind fast immer Daten von Foursquare, die kommen quasi über die Endkundennutzung dann eine sehr gute Datenbank aufgebaut haben. schon mit einer, einer der besten neben Google Maps wahrscheinlich. Shopify, bringe jetzt dein Business auf den Weg. Shopify ist eine E-Commerce-Lösung mit allen Features, die du für dein Business benötigst. Ideal vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen mit 24-7-Support, einer Betrugsanalyse, kann man 14 Tage kostenlos testen und vielleicht jetzt auch Zahlen auf Rechnung Sprechen wir aber jetzt ein bisschen im Detail über Shopify. Kleine und große Unternehmen haben sich für Shopify, den Marktführer für E-Commerce-Lösungen, zahlenmäßig äh, entschieden, wegen der einfachen Bedienung und leistungsstarken Funktionen, die für den Erfolg eines Unternehmens unerlässlich sind. Der preisgekrönte Support unterstützt einen dabei und gibt auf der Webseite viele weitere Tipps und informative Ressourcen für den Aufbau und die Skalierung des E-Commerce-Unternehmens mit Shopify. Shopify ist aufgrund des Software-as-a-Service-Ansatzes nicht nur leicht aufsetzbar, und um zu betreiben, sondern ist auch eine Plattform, mit der man überall dort verkaufen kann, wo sich die eigenen Kunden befinden. Online im Laden, überall dazwischen. Power dein Publikum auf und steigere deinen Umsatz, indem du über Shopify auf mehreren Vertriebskanälen wie eBay, Amazon, Facebook und Instagram wirbst und verkaufst. Einfacher kann man das nicht integriert bekommen. Erreiche die idealen Käufer mit Content Marketing, SEO Tools und über soziale Medien. Du kannst deine Produkte bewerben, indem du Online-Marketing-Kampagnen erstellst, damit die richtigen Leute deinen Shop sehen, ohne dass Erfahrung erforderlich ist. Und du kannst mit Shopify alles managen. Verwalte Bestellungen, Versand und Zahlungen von überall aus, über ein einziges Dashboard, sogar von deinem Mobilgerät aus. Durch die sichere Annahme von allen gängigen Zahlungsmethoden im Online-Shop vom ersten Tag an wird das Bezahlen leicht gemacht und es ist für all das keine Einrichtung erforderlich. Du erhältst detaillierte Informationen über dein Unternehmen, eigentlich diese Verkäufe und Kunden anhand von Echtzeitberichten auch sehr viel wert. Um wichtige Einblicke in das Verhalten deiner Besucher zu bekommen, und um die Leistung deines Geschäfts zu analysieren. Shopify hat die perfekten Pläne für jede Unternehmensgröße. Wähle zwischen den Tarifen Basic Shopify, Klassischen Shopify oder Advanced Shopify auch als Option aus Shopify Plus als Enterprise-Lösung erhältlich, je nach deinen Anforderungen. Und zum Abschluss noch ein Tipp. Neben dem 24-7-Support findet ihr auf shopify.de unter dem Bereich Informationen neben Videotutorials viele Tipps aus der Shopify-Community selbst. Also www.shopify.de www.shopify.de shopify.de.
1: Also aber ich sehe die halt, deswegen ich, sie sind sie halt jetzt ein bisschen unter den Radar gerutscht, hm. weil, weil ihr, ihr Ursprungsangebot nicht mehr so, so präsent ist oder vielleicht auch nicht den Anklang gefunden hat, wobei das ist immer alles so relativ, das hat man bei Pinterest auch gemeint. Noch ein
0: bisschen, auch noch ein bisschen so, so, so ein Timing-Ding, ne? da, da sind sie natürlich auch noch relativ früh damals gewesen mit der Smartphone-Verbreitung und allem, das ist ja heute eine ganz andere Welt.
1: Ja, ist auch die, die Einstellung dazu, was man nutzt, genau. wie man es nutzt und macht und so. Also da, da ist ja schon sehr viel in den letzten drei, vier Jahren passiert. Und das war ja alles davor. Also das war ja wirklich ähm, super früh. Aber dann denke ich mir halt jetzt, also wir haben diese ganzen... Startups, Dienste, Services, die, hm. die sich schon darauf konzentriert haben. Und das ist eigentlich jetzt, worauf ich so ein bisschen warte. Dass bei Wish das der nächste Schritt sein sollte, dass man das nicht selber macht und dass man nicht von Grund auf macht, ja. sondern ja. dass man das, und das ist halt auch ein Tech-Player mit, mit Google-Hintergrund von den, von den Gründern. Also denen traue ich halt von der Einstellung sehr viel zu aus der Richtung. Also erstmal fand ich jetzt hm. halt spannend, dieses dieses gedankliche Erweitern, das Modell, das ist so ein bisschen da, so wie wie Facebook aus dieser Mobile-Falle rausgekommen ist. Also wo man dann lange nicht wusste, wie und plötzlich... Platz der Knoten, und dann hat man eine Möglichkeit, das ist super lukrativ. Das war jetzt, das ist jetzt nicht, Wish ist eigentlich nicht in derselben ähnlichen Falle drin gewesen, weil sie ja auch mit ihrem bestehenden Geschäft eigentlich vorankommen, und wenn die Provisionen irgendwann groß genug sind, dann trägt sich das alles, und man, wenn man nicht mehr wachsen will, und die Kunden entsprechend gebunden hat. Aber das ist natürlich jetzt ein super mächtiges Fass, was sie aufmachen, weil auch an diese Werbetöpfe ranzukommen, was ja sonst niemand so richtig schafft, da sind sie fast in einer besseren Position als die ganzen, ich meine, das ist jetzt auch alles Facebook, Instagram und 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 äh, Pinterest etc., weil die natürlich alle sehr sehr markenorientiert arbeiten und hier hast du natürlich das Potenzial, was du ansprechen kannst und das muss eben nicht nur Handel sein, sondern das kann alles sein, das können Dienstleister sein, das kann was was auch immer sein ist schon mächtig, deswegen würde ich fast, also finde ich jetzt interessant, sie werden jetzt keine Zahlen veröffentlichen, solange sie nicht an die Börse gehen, aber sozusagen das, das Werbegeschäft, also, ich glaube bei, bei Wish muss man sagen, gar nicht Handelsgeschäft haben sie ja nicht, aber sondern Servicegeschäft, Werbegeschäft, auch im Prinzip das, was ja bei Amazon explodiert in dem Bereich, aber halt bei Amazon nicht so explodieren kann, weil sie das Local-Thema ja nicht hinbekommen. Sie hatten ja mit Restaurants und mit allem möglichen versucht, sie haben es verlängern es in den Servicebereich rein, ja, aber deswegen, da haben sie dann natürlich ein super Potenzial. Deswegen jetzt mal auf eher fünf Jahressicht betrachtet, bin ich sehr gespannt, was Wish da an zweitem oder drittem Standbein ja. aufbauen kann. Ja,
0: und vor allem auch, das wäre ja nicht nur ein zweites, drittes Standbein, sondern ja auch ein Graben um das restliche Geschäftsmodell herum. Also wenn man wenn man da erfolgreich ist, da kommt man, kommt, kommen andere nicht so leicht in so einen Bereich rein. Also das baut man sowieso schwierig auf. Aber noch schwieriger wird es, sowas als ein Zweiter aufzubauen, als als ein Erster aufzubauen. Und tatsächlich äh, wird es interessant sein, in den nächsten ein, zwei Jahren zu schauen, machen sie Übernahmen in, in dem Bereich? Wenn ja, dann haben sie gute Chancen. Wenn, wenn nicht, dann weiß ich nicht, dann wird, wird man sehen. Weil das schon etwas ist, was ähm, sehr schwierig ist, das aufzubauen. Weil man, sie haben zwar auf der einen Seite so Skaleneffekte im Sinne von, dass sie, dass, dass sie die Endkunden auf der App haben, die 350 Millionen weltweit. Auf der anderen Seite hat man aber gerade beim Lokalen ja das Problem, dass man in jedem Ort, in jeder Straße, in jedem Viertel, in jeder Region wieder von vorne anfängt. Und das muss man halt erstmal halt erstmal aufbauen, nur weil man vielleicht irgendwo in irgendeiner Großstadt erfolgreich ist, dann ist das noch lange nicht nützlich in einer, in einer anderen Region. Da ist es schwierig, das, das, damit voranzukommen. Und da kann man natürlich dann mit Übernahmen da ein bisschen da uh, Schwung reinbringen, gerade auch auf der auf der technologischen Seite, was zu Foursquare wäre. Wäre wär interessant. Ich weiß nicht, ich weiß, nicht wie fern, weiß gar nicht, wie das bei Foursquare aussieht. Die sind ja nach wie vor auch uh, nicht an der Börse, privat, weiß gar nicht, wie bei denen die Situation aussieht. Aber die haben ja mal jetzt uh, vor, ich glaube letztes Jahr oder so war das, da haben sie mal so ein bisschen mehr uh, Publicity gemacht, um einfach nur zu zeigen, ah, uns gibt's noch. Und B, uns geht's gut. Wir haben ein gutes, gutes B2B-Geschäft, aber ähm, nichtsdestotrotz, ja trotzdem Venture Capital finanziert und sicherlich nicht das geworden, was es, was man sich mal erhofft hatte, was auch was die Returns angeht. Aber es gibt natürlich auch im, im lokalen Bereich, was so Anbieter angeht von Daten und so weiter, auch noch andere Kandidaten, die für so eine wichtige Anfrage kommen würden, wenn sie hier was aufbauen wollen.
1: Ja, offenbar glaubt man noch an Foursquare. Ich glaube, die haben letztes Jahr auch eine Runde bekannt gegeben ja. in im, im, dem, dem Kontext. Und dann eben Union Square Ventures ist ja da immer drin und die versuchen ja dann auch mal zu erläutern, warum sie noch dran glauben und warum sozusagen der der eine Eheweg jetzt nicht unbedingt das Scheitern bedeutet, wenn man daraus irgendwie eine andere ja. ähm, Perspektive entwickelt. Also sie argumentieren das ja auch immer sehr schön in ihren Fällen.
0: <lacht> naja und tatsächlich ist es ja schon so, dass es, so wie ich das verstehe, ist Foursquare tatsächlich der einzige Anbieter, zu dem man gehen kann, wenn man diese diese Ortsdaten haben will. Also, also Klar gibt es dann auch noch ein Google, das auch über verschiedene Wege sich da einen Datenschatz aufgebaut hat. Aber bei einem Google hängen dann nochmal andere Haken dann mit dran, als wenn man das, als wenn man Foursquare als Partner hat, ne? was er was ja dann auch noch mal da mitspielt. Und da ist Foursquare schon in so einer einmaligen äh, Position, aber ja, man weiß es nicht.
1: Ja, es, ich finde es ja auch interessant, einfach jetzt da zu sehen, dass, dass so aus dem Nichts dann doch noch andere unabhängige Player kommen hm. können und ja. eigentlich ein, ein riesiges Marktsegment reingehen zu können und durchaus auch. Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt schon über dem Radar ist, sondern unter Radar quasi solche Dinge vorantreiben. Eine Anmerkung noch zu deinem Punkt, wie leicht oder schwierig ist es, die Händler zu gewinnen. Da finde ich es halt auch sehr interessant, aber wenn ich mir das jetzt so angeguckt habe, wie sie das machen. Und ich meine, WISH ist ja groß geworden durch extreme Facebook-Werbung und, ja. und, und 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 all diese Geschichten. Also die haben das Marketing ja voll drauf. Und wenn du jetzt siehst, wie sie ihr B2B-Marketing entsprechend machen, ähm, also ist halt die Frage jetzt, und das, aber das wird ja auch besser, äh, gewinnt man solche B2B-Partner schon online, aber wenn die auf Facebook sind oder auf Instagram oder sonst irgendwo, ähm, und damit generieren sie ja ihre Leads und, und können dann weiterarbeiten. Also da, Deswegen, da schätze ich sie auch durchaus stärker ein, weil sie einfach dieses diese ganze Online-Welt verstanden haben, weil sie aus dem Bereich herkommen. Das größere Problem sehe ich eigentlich in in der Anbindung dann tatsächlich. Und da wäre für mich eben auch noch eine Frage, ob man da nicht Unternehmen übernimmt, weil das war ja auch was, wo, wo Zalando extrem geflucht hat. Also in der Theorie klingt das so einfach. Ja, ja. Wir binden eure Läden an. In der Praxis ist das extrem schwierig, weil es in kein System erfasst sind und wenn es in System erfasst. In der Praxis
0: steht man dann vor einer Zettelwirtschaft.
1: <lacht> Absolut. Dann, dann ist es irgendwie, sind die Schnittstellen nicht da und auch das entsteht ja jetzt gerade alles. Also dadurch auch, dass die, und da das sind halt, also ich bin ja ich muss mal muss vorsichtig in Formulierung sein, aber ähm, so Anbieter wie, wie Schuhe24, Schuhe.de etc., äh, die, die die sehe ich ja extrem kritisch, was die Erfolgsaussichten an, ansieht, angeht. Aber das sind natürlich die Be Bewegbereiter, weil die missionieren im stationären Handel und arbeiten an Lösungen, wie diese Sortimente angeboten, bunden werden. Mhm. Und das ist quasi dann die Basis für das, was die aus meiner Sicht Vielversprechenden oder auch professionelleren Anbieter dann nutzen können, weil weil die Stärke halt wirklich in, 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 in der Kundenbasis, Kundenstamm und Kundenansprache nützt, äh, sitzt und nicht so sehr, also ja, also Schuhe 24 und Co, das ist halt alles schon sehr, eigentlich müssten, wenn man böse wird würde, man sagen noch 90er Jahre, aber also ist <lacht> keinerlei Mobile-Player, also extrem ungünstige 24 und generischer Name, also das ist ja SEO, weiß ich nicht, ich tue mich da immer sehr schwer, habe keine keine tieferen Einblicke, aber deswegen finde ich die auch unspannend, also dann befasse mhm. ich mich lieber mit denen, die, wo ich das Gefühl habe, die haben es irgendwie drauf und wie gesagt, nicht nur noch Helfer sind so umgetrieben, sondern das ist genau das, das, das andere, wo man einfach bei allen Wish-Services sieht, das ist ein Mehrwert für die Kunden, für die Nutzer. Selbst die Werbung ist für die Nutzer. Ich meine, das versucht Google auch mal klar zu machen, aber Google ist schon sehr am Missionieren und Google ist es eigentlich wurscht, ob da ein Anbieter, der keine Chance mehr hat, Werbung schaltet oder nicht, sondern die Mission ist, Online ist die Zukunft und wenn du nicht online verkaufen kannst, dann mach wenigstens Online-Werbung bei uns. Also das, da bin ich ja so extrem kritisch, weil ich immer so das Gefühl habe, da werden Leute sehr über den Tisch gezogen, die eigentlich keine keine Chance haben. Und die Frage ist aber, ob, ob man das wirklich so drehen kann, dass es eine Win-Win-Geschichte ist für alle Beteiligten. Bin ich durchaus noch skeptisch, weil manche sind halt auch so nicht mehr zu retten. In, in, selbst über die Anbindung, weil Sie haben Frequenzprobleme. Sie haben, sie können im Prinzip nicht als kleiner Händler oder Anbieter nicht so mithalten. Und ich glaube, da warte ich eher drauf, bis die ersetzt werden durch eine, durch Leute mit einer anderen Einstellung und die, die das einfach wieder anders betreiben können und, und fortführen können. Also da, da, glaube ich, sind wir auch gerade so in einem Umbruch. Aber jetzt, um nochmal auf das Strukturthema zu gehen, ich glaube, das ist so eine, so ein Thema, das noch nicht gelöst ist. Anbindung der Sortimente und vor allen Dingen jetzt sagen wir mal, eine standardisierte Anbindung von, von stationären Händlern, Anbietern. Äh, jeder tüftelt da halt jetzt an seiner Lösung. Und das ist im Prinzip ein bisschen so wie, wie früher die Händler an Marktplätze angebunden wurden. Mhm. Das wurde halt mal händisch, mal eins zu eins gemacht, bis dann irgendwann die, die Trade -Bytes und die anderen, äh, Anbieter kamen, also trade ist immer noch, noch, geht in beide Richtungen, deswegen ist es nochmal was anderes, aber es gibt ja eine, eine Fülle von äh, Marktplatz-Andock-Lösungen. Ja. Ähm, ja. Und im Prinzip, die sind ja auch Übernahmekandidaten und, also, weil man, weil man sich halt dann gegenseitig befeuern kann. Hm. Also ich glaube, die kommen halt auch nicht weiter. Die müssen ja genauso ihren Vertrieb Schritt für Schritt machen. Wenn man dann als in Anführungszeichen mächtigere Player oder jemand, der einen Namen hat, kommt, dann, dann sieht man es ja viel besser ein warum man sich jetzt da andocken soll oder warum man es einmal macht. Ja. Als, als
0: Kraft. Ja. Wobei man ja trotzdem noch dann, das ist ja schon noch eine, eine Überredungsfrage, ich glaube, dass man da jetzt hier in dem Bereich das Augenmerk auf digitale Kassensysteme da einfach äh, legen sollte. Ich glaube, dass da in dem Bereich, weil ne? da kann man, das kann man leichter verargumentieren. meisten Läden sowieso schon mit, mit, mit iPads und, und so weiter arbeiten, dass man sagen kann, hier kommt ja das Kassensystem günstiger kostenlos wie auch immer. Da könnt ihr, habt ihr das alles dann schon und dann ist auch gleich äh, Inventar damit. Das können wir dann damit auch mittracken und dann könnt ihr gleichzeitig noch diese Verkaufsmöglichkeit überwisch oder wie auch immer damit haben, dass diese diese Verbindung, ne, da kommt man leichter auch diese kleinen Geschäfte in diese kleinen Unternehmen dann auch äh, die Anbindung rein. Also um das zu argumentieren. Da würde ich, da, da bin ich gespannt, ob sie da in der Richtung da vielleicht irgendwas Richtung Übernahmen machen werden. Oder Kooperation, Partner, wie auch immer.
1: Das wäre für mich auch so eine so eine Denkrichtung. Also ist halt jetzt alles früh. Jetzt kann man im Prinzip sehr spekulieren oder so, wie wird man es ja. selber machen, wenn man in einer Situation ist, Sie testen jetzt gerade den Markt und müssen ja da auch erstmal ein Gefühl bekommen, haben einfach jetzt super viele ähm, Stränge und die sie gehen können und wo die Erlösströme eigentlich sehr sichtbar sind und was ihnen auf jeden Fall helfen wird, wollte ich vorhin noch anmerken, auch zum Teil Dinge zu subventionieren. Das ist nämlich da noch extremer, weil sie im Grunde früher dran sind, als ein Amazon das war oder als ein eBay hat das ja nicht so, also ich glaube eBay hat da immer noch Potenzial, nicht so weit vorangetrieben. Was ich, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, die, die Kassensysteme, was natürlich, das ist ja immer der Standardschritt, den die die Marktplatzteilnehmer machen, dass, dass irgendwann ein Wishpay kommt. Also macht, macht im Prinzip jeder Marktplatzanbieter und du musst halt da auch groß genug sein. Mhm. und Selbst wenn man sich so ein also Shopify hat jetzt nicht selber ein Pay-Angebot, aber wie der Erlösstrom einfach super lukrativ ist und wie der auch über deinen eigenen Marktplatz hinausgehen kann. Ähm, ist schon spannend, aber bei Mercado Libre sieht man es bei, bei, fand ich jetzt auch interessant, die die SoSo -So übernahme von von Yahoo Japan, auch aus dem Grund, weil sie PayPay -Pay als ihr, ihr Bezahlsystem-Lösung da nochmal haben. Also ich weiß nicht, wie viele es geben kann, sei es jetzt Marktplatzgetriebene <lacht> oder unabhängige, hm. mal ja. davon abgesehen, aber warum soll ein WishPay nicht einem Alipay äh, gegenüberstehen? Ähm, zum Beispiel, ich meine, jetzt kommen die ganzen Google- und 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 Apple Pay natürlich auch noch als von von der Richtung noch heran ähm, wie auch immer es sein wird aber jetzt aus einer aus so einer Sicht heraus und aus also ah, der 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 Marktpositionierung der Mächtigkeit die ich erreichen kann ähm, auch in dem, in in einer anderen Rolle das finde ich halt, das finde ich gerade mit das Faszinierende an Wish ob es ein Wish schafft in dem stationären Kontext Fuß zu fassen der eventuell eben über Handel rausgeht. Und das ist schon eine mächtige Position und das ist auch das, also wenn ich mir halt jetzt Amazon angucke und Amazon Hub und und diese ganzen Sachen, aber die sind alle opportunistisch gut jetzt für Amazon selber und für die anderen auch nicht unattraktiv, aber das ist nicht so mächtig, wie wenn ich jetzt so einen Ansatz sehe ähm, und den ja durchaus mit einem eBay-Ansatz vergleiche. Also da also ich bin mal sehr gespannt. Wahrscheinlich bin ich wieder sehr traurig Leuten, wieder, wo nur ein Funke-Lichtblick da ist. <lacht> <lacht> wieder super viel dazu, ja, ja. aber mir geht es ja auch darum, so ein bisschen zu gucken, was sind denn, also wir haben ja offene Flanken ohne Ende, gerade ja. in dem Mobile-Bereich. Also E-Commerce ist wirklich da könnte ich ja auch stundenlang äh, drüber, drüber schimpfen, lästern etc. wie am Anfang das alles noch ist und wie geprägt das ist von also historisch geprägt von Amazon oder oder noch schlimmer von von anderen aus dem aus dem Versandhandel die Shoplo ja. und und all diese Geschichten also wir haben weiß gar nicht offene Flanken also ja riesige Felder wir haben eigentlich ein ganz Mini-Segment nur besetzt gut besetzt und alle alle machen sich da gegenseitig das Leben schwer und und in, in den offenen Bereich Geht kaum jemand rein. Ist auch schwer, haben wir auch gesagt. Also wenn du keine Kunden hast und wenn du nicht eine Relevanz hast, du du dich auch schwer, da reinzugehen. Ähm, ich glaube, es passiert jetzt auch, weil wir haben diese ganzen Player. Jetzt hatten wir in den letzten zehn Jahren oder fünf Jahren die Milliarden Player. Jetzt kommen die zehn Milliarden Player. Und das sind alles die Kandidaten, die, die das vorantreiben. Deswegen auch GMV von, von Wish über 10 Milliarden mit einer vergleichsweise guten Provisionseinnahmen. Das bietet dir die Möglichkeiten und dann lass nur ich glaube Softbank ist da noch gar nicht drin, aber <lacht> ähm, lass nur die großen Kapitalgeber geben hm. äh, kommen, die die eben Uber und und Viburg etc finanziert haben und dann dann ist das ein Infrastrukturplayer oder zumindest ein Tech Player, Plattform Player, ähm, der es wert ist da auf das nächste Level gehoben zu werden. Und ich habe mich, ich bin so irritiert, weil mich hat die letzte Finanzierung enttäuscht von Wish. Das hm. waren elf Milliarden und 11 Milliarden Bewertung ist schon auch ähm, hoch. Aber wenn ich mir sehe, wie die ganzen Marktplatz-Tech-Player bewertet sind, und wenn ich jetzt vor allen Dingen sehe und auch ein bisschen besser verstehe, wo, wo sich äh, Wish da rein begibt, dann wundert mich doch sehr, warum die da nicht höher sind also kann taktisch sein dass sie sagen jetzt das ist jetzt Vorbörse und wir wollen da nochmal einen riesen Sprung machen aber im Grunde das was sie jetzt schon an Relevanz an an den Tisch bringen müsste eigentlich mehr sein als diese elf Milliarden und das irritiert mich total weil ja, das da jetzt weiß man
0: halt nicht was da unter der Haube da vielleicht noch ist ne das ist die Frage ja was da die, weiß man auch nicht, die Investoren wissen die ja natürlich mehr die haben ja die, haben ja die Einblicke
1: hm. Weiß man nicht, ob das aus der Not herausgegangen ist oder so. Ich, ich weiß gar nicht. Witzigerweise Tengelmann hat es ja geschafft, da, da reinzukommen als, als Investor, ob die Einblicke haben, dass man da mal ein bisschen was mitbekommt. Also als kleiner Minderheitsaktionär äh, oder Anteilseigner bist du jetzt auch nicht der, der, der alle Infos dauernd bekommt. Also deswegen wird man wahrscheinlich jetzt nicht sehr viel erfahren und sie sind da ja nicht sehr sehr offen. Immerhin sind sie jetzt PR-seitig, also mit mit PR-Ansprechpartnern etc. unterwegs. Ähm, dann, dann ist es leichter, aber so wirkliche Infos hat man jetzt aus dem Bereich auch nicht.
0: Ja, vielleicht wollen sie einfach ihrem Schnäppchen-Image treu bleiben.
1: <lacht> ja, man, man weiß es nicht. Aber sie müssen jetzt, sie brauchen jetzt ja mehr Publicity. Also ja. im besten Fall auch positiv. Nicht, dass sie keine ja. Publicity hätten, sondern sie werden immer als das Unding <lacht> natürlich überall behandelt, weil sie jetzt natürlich in die, in die Händlermärkte und die B2B-Bereiche reinkommen. Und wenn du da nicht ein, trotz allem noch als seriöser Partner wahrgenommen wirst, tust du dich schon schwer. Also deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt ob und wie sie die Chance nutzen, wie sie da weiter vorankommen. Auch die Dynamik finde ich bei diesen Anbietern immer interessant. Also jetzt haben sie ihre zwei ähm, Lager-Lagerstandorte und ich finde auch sehr kühn zum Beispiel, was dass sie machen, dass sie das jetzt quasi überall ausrollen, weltweit diese Local-Sachen. Ähm, ich dachte eigentlich, okay. Das machen sie äh,
0: tatsächlich nicht, Ah, okay, das war mir nicht klar, das ist tatsächlich ja. mutig, ja
1: du hast auch in also bei Schweiz ist jetzt hm. nicht der, der jetzt nicht der erste Markt, den ich da, nee. da angehen würde, ähm, wobei wobei Wish halt in den in den App Store App Charts schon sehr 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 vorne ist, aber es gibt eben auch eine deutsche Webseite, es gibt eine griechische Webseite, es gibt eigentlich alle hm. äh, Webseiten da überall. Also ist ist aus aus Wish Sicht ist das ja, ich meine, die haben ja keine nationalen Grenzen, die haben ja immer von China überall hin äh, verschickt, ähm, aber im ist eine Sprachthematik und eine eine Vertriebsproblematik dann, ja. wie lange du das noch zentral ja. steuern kannst.
0: Und vor allem so ein lokales Thema, da wäre es, ja, das würde ich eher, eher regional erstmal austesten, Erfahrungswerte sammeln und dann ausweiten, sodass man die jeweiligen Ansprechpartner nicht irgendwie mit äh, weltweit mit den Anfangsfehlern erstmal verkrault und dann irgendwann nochmal wieder gewinnen muss. In den ersten, wie sagt man so denn, den ersten Eindruck? Den, den hat man halt nur einmal. Was ich, was ich im Sinne der, der, der Finanzierungsrunde nochmal dran fand, du hast das ja auch auf wir es auch nochmal rausgezogen, die Info von der, von der Pressemitteilung, dass die Hälfte des Jahresumsatzes aus Europa kommt. Also Europa ein sehr, sehr wichtiger, die europäischen Märkte, sehr wichtig für Wisch auch nochmal. finde ich ganz interessant.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass das Wisch natürlich auch den, den berücksichtigen muss. Was biete ich denn den chinesischen Anbietern als Mehrwert an? Weil die wollen ja quasi aus aus China raus und und ähm, natürlich USA und und Europa sind jetzt schon mal attraktive oder lukrative Märkte. Ich ich, mich würde ja interessieren, wie, ob wie, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Sache, wie, wie das ist, ob, ob das jetzt wegbereiter sind oder ob man eher sagt, nee, ihr seid ja auf Amazon, Ebay eh schon vertreten in den Märkten, jetzt bieten wir euch halt noch eine Alternative an ähm, in, in dem Bereich. Nee, sie sind eben schon, klassisch sie sind stark, sind witzigerweise halt nicht in Deutschland so stark, sondern sind halt in Frankreich stark und in, in Schweiz tatsächlich auch, Es ist natürlich jetzt nicht der Riesenmarkt, aber allein wenn man sich da äh, mal bei Carpathia, ja, Thomas Lang macht das ja immer, äh, die, die Stückzahlen, was da für eine Flut von Paketen reinkommt. Und die fluchen ja auch, weil die Post das letztendlich subventioniert. Ja. Das ist schon eine Dimension, äh, wo, man, wo man stutzt. Und das ist Wischen, das ist Aliexpress letztendlich. Und Aliexpress ist inzwischen, die sind schon prominent, nicht, ob sie nicht sogar unter Top 5 jetzt sind, was, was den Umsatz angeht in der Schweiz, äh, hm. von, von, aus dem Online-Bereich. Ähm, also das wird schon ja, geflutet, muss man, muss man fast sagen. Und trotz dieser Direktvertriebsstrukturen, also nicht Direktvertrieb, sondern verschicken aus aus China heraus. Also ja, ich, ich glaube, in Deutschland sind sie schon auch relevant. Ist ja immer das Ärgerliche, wenn wir gleich in der, der nächsten Ausgabe noch dazu kommen. Was wird erfasst und was wird nicht erfasst? Marktplatzplayer werden halt nicht erfasst, weil Handelsorganisationen, Händlerstatistiken machen und dann sind halt nur die Handelsunternehmen da drin und selbst und und quasi von einem Marktplatz werden dann hunderte vielleicht von Händlern erfasst, aber die tauchen natürlich in keinster Weise irgendwo oben hm. auf, weil sie ja nicht so gebündelt werden, weil die Umsatzströme nicht nicht erfasst werden. Das ist ja das, da könnte ich ja auch äh, ausrasten, weil, weil ich immer denke, hilft ja, habt ihr ja die schöne Statistik und ja, die ist toll und aussagekräftig und ihr steht noch weit oben, ja. aber
0: aber weil, weil man das ganze Aggregat des, des Long-Tails der Marktplätze ausblendet. Ja,
1: deswegen, das ist ja nicht mal ein E-Mail, taucht da auf. Also beim bei, bei BVH jetzt schon, aber da haben sie einfach einen riesen Marktplatztopf jetzt aufgemacht, sodass sie es gar nicht mehr <lacht> unterscheiden müssen. Es äh, ist, ist auch schwierig und da teilweise eben doppelt. Was ist noch Online-Händler und was ist gehört zum Marktplatz? Aber jetzt in den EAI statista Statistiken, Top 100 oder Top 1000 geht sogar eben nur und das ist für die Kriterien, verstehe ich auch. Das ist Erhebungsmethodik. Aber wie, was hilft das? Also wenn du weißt, deine, deine Konkurrenten sind nicht diese Händler da. Also produktseitig ja, aber kundenseitig sind es eigentlich die, die Marktplätze oder die Anbieter. Also das ist so eigenartig, wie die, wie die Branche da noch tickt, aber ähm, ja, das wäre ein separates Thema dass das oder ein separates Fass, das man nochmal aufmachen <lacht> müsste. Also deswegen, es taucht nur ein Anbieter auf, ähm, Schein ähm, jetzt in den, in den Top 50 und ähm, in den, im auf Platz 38, aber halt auch sehr weit oben in dem Modebereich. Und das sind ja jetzt auch die Anbieter, mit denen wir uns dann in der nächsten Ausgabe beschäftigen wollen.
0: Genau, und damit kommen wir zum Ende unserer großen, wild west -Wisch ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.